0: 鎖国の完成。三代将軍徳川家光の時代。寛永16年1639年7月5日に鎖国は完成しました。もっとも鎖国令という名前の条文があるわけではなく、正式には最後に出されたのは寛永16年禁令です。その主な内容は、日本人が海外へ渡航すれば死罪。すでに海外渡航している者が日本に戻ってきたら死罪バテレンの取り締まりバテレンをかくまった者も妻子も死罪貿易の制限などでした鎖国完成に至る道のりは平坦なものではありませんでした外国に対して強硬路線だった秀吉と打って変わり家康は平和外交を進めましたまずはフィリピンとの間に友好的な酷暑のやり取りが行われ次いでアンナンシャムカンボジアとも盛んに酷暑のやり取りが行われましたただし友好関係となったのはあくまでも貿易においてであって家康は宣教師の日本への派遣はきっぱりと断りました外交と宣教は別であるとはっきり諸外国に表明しました家康は早くからキリスト教に警戒を抱いていましたにもかかわらず宣教師たちは日本に潜り込み各地に潜伏してはキリスト教を広めていきました慶長5年1600年3月九州北部、文吾の薄木湾北岸に、見慣れない船が漂着しました。船の名は、リーフデ号。オランダのロッテルダムを出港し、マザラン海峡を越え、太平洋を越え、はるばる日本にたどり着いたのでした。長い船旅に船は痛み、ボロボロでした。24人の乗乗組員が乗っていました中にも高級船員であるオランダ人ヤン・ヨーステン、航海長であるイギリス人ウィリアム・アダムス、この両名によって、図らずも日本とオランダ、イギリスとの間に国交が開かれることとなります。何外国の船が家康は大阪でリーフデゴを漂着の知らせを受けると、すぐに公会長ウィリアム・アダムスを招きます。何をしに来たかヨーロッパの情勢はどうか家康が尋ねると、ウィリアム・アダムスは通訳を挟んで、家康に満足のいく答えをいちいち返しました。んー、素晴らしい。この日から家康は、ウィリアム・アダムスに、しっかり浸水し以後外交顧問として重く用いるようになります同時にオランダイギリスとの国交も開かれましたイースはたびたび夜を徹してアダムスから世界情勢を聞き幾何学や数学の教えをこいましたオランダよりリーフデゴを来たるその知らせに最も仰天したのがポルトガルの商人とイエズス会の宣教師たちでした。商人たちは貿易の独占権を侵されることを恐れました。そしてイエズス会はプロテスタント勢力がカトリックの狩り場に土足で上がり込んできたことに激怒しました。オランダ人は泥棒です世界中を荒らしまくっています陛下がオランダ人との貿易を許可なさるなら、誰も怖がって日本に来れなくなりますよ。非道なオランダ人ともすぐに処刑してくださいイエズス会宣教師たちはそう言って家康に訴えました。オランダ側もこれに反論します。ポルトガル人は宣教師を侵略の道具に使っています。彼らはローマ教の教えで人を骨抜きにして内乱も起こさせるのです。それが手口です。このようにカトリックとプロテスタントの間でしばらく悪口合戦が行われました。さて、ポルトガル商人は中国のマカオに拠点を置き、中国産の生糸を日本にもたらして大きな利益を上げていました。しかし、幕府は慶長9年1604年、糸アップ制度を始めて、キートの輸入を制限します。イトアップ制度とは幕府が許可を与えた証人グループがキートをポルトガル商人から一括して買い取りその後国内各地に分配販売する仕組みですそしてこの幕府が許可を与えた証人グループのことをイトアップ仲間イトアップ仲間と言います当然自由競争は制限されポルルトガル商人にとってのキーと輸出のうまみはなくなっていきました家康は貿易を行う船に将軍の印である「朱の印」を押した書状を与え正式な貿易船の印としましたこれによって海賊やモグリの無許可業者との区別をつけましたこの朱印の押された書状のことを朱印状または御朱印状といい船のことを「朱印船」または「御朱印船」と言いました後に幕府が鎖国を断行するまで朱印船はベトナムカンボジアシャムルソンなど東南アジア各地に赴いて盛んに貿易を行いました特に日本人の渡航の多かったベトナム中部高知などには日本人町が築かれました日本人町ではキリスト教の信仰も認められキリシタンにとっても新天地となりました後に幕府が鎖国を行うと外国に住んでいた日本人は日本に帰国することまでも禁じられてしまいますそのため彼らはそのまま現地に骨をうずめることとなりました中にも山田長政などはシャムのアユタヤ王室から重く用いられたことで有名です。秀吉が文禄慶長の駅で朝鮮に出兵して以来、日朝の関係は断絶していましたが、家康は対馬の宗氏を通して、朝鮮との国交を回復しました。また、将軍の代替わりの時には、朝鮮からは祝賀のための使者が訪れることとなりました。これを朝鮮通信誌、朝鮮通信誌と言います。琉球は、薩摩の島津氏が、慶長14年1609年に征伐し、支配下に置いていました。なお、名目上は、琉球は民の朝坑国という扱いにしておきました。つまり、外国扱いでした。その方が幕府にとっても都合が良かったためです。幕府は琉球から度々死者を江戸に上らせましたはるか異国から徳川を崇めるために死者が来るなんと徳川の力は強いのだろうとアピールするためでしたそのため沖縄の死者はとりわけ異国風ないでたちをすることが強制されましたこのように家康は一部制限は加えながらも基本的には海外ととの友好関係を築くことに努めましたただしそれはあくまでも貿易においてでした宣教師を派遣することについてはきっぱりと断り諸外国に宣言しています日本は神国である神をあがめることは祖先以来の伝統であるとそれでも宣教師たちは非合法に日本に乗り込んできては各地に潜伏し、時には商人に化けて、キリスト教を広め続けました。取り締まっても取り締まっても、きりがありませんでした。当初は家康も、貿易の利益を考えて、ある程度の戦況は黙認していましたが、そうも言っていられなくなってきました。慶長18年1613年12月23日、家康は、全国にキリスト教禁止令を発布します。その文面は、側近の南禅寺の僧、コンチーン・スー数ンに命して一晩で書き上げさせました。いわく、キリスト教は侵略の道具である。宣教師は侵略の先兵として現地に送られてくるのである。キリスト教は神社仏閣を剣をし、神林の道に反し、法を守らない。政府が処刑したキリスト教徒を聖人としてあがめ礼拝する。誠にキリスト教は物的、神的である。これを禁止せずは必ず後世の患いとなろうとかつて中南米でフィリピンで宣教師は侵略の先兵として現地に赴きました。宣教師たちはキリストを信じねば地獄行きであると言って原住民を脅してキリスト教の信仰を強制し現地の神殿を破壊しましたしかる後に軍隊が乗り込んできてキリスト教に改宗した現地人と相好をして異教徒を虐殺し国を奪うという流れでしたこうしたカトリック教会の蛮行については2000年にローマ法王ヨハネ・パウロ2世が公式に謝罪しています秀吉も家康もこうしたキリスト教の危険性については早くから察知し警戒していましたまた家康は若い頃三河の一向一揆に散々手を焼いた記憶があります宗教というものがいかに人の心に深く食い込み人を熱狂させるかその恐ろしさを嫌というほど味わっています。そういうこともあって、キリスト教禁止令の発布につながったものでしょう。全国でキリシタンへの厳しい弾圧が行われます。京都では、信者を捕らえて、俵で血巻状に巻いて、四条五条の河原にさらしました。空腹に耐えかねて信仰を捨てる者は、転んだと言ってお咎めなしとなりましたが転ばない者は火をつけて焼き殺しました大阪でも堺でも大規模なキリシタン捕獲が行われました信仰を捨てない者は欧州津軽に流されました加賀ではかつてキリシタン大名として知られた高山右近が捕らえられマニラに追放されましたキリシタンの国内追放はともかく国外追放はこれが初めての例です各地で教会堂が破壊され宣教師たちは本国退去を命じられましたキリスト教禁止に伴い貿易も次第に制限していきました家康は諸大名に一定規模以上の大きな船を所有することを禁じましたこれにより大名による朱印船貿易はすっかり途絶えました元那2年1616 16年家康が亡くなり秀忠が後を継ぎます秀忠は家康以上にキリスト教を厳しく取り締まりました日本人が宣教師やその協力者と少しでも関係を持つことは禁じられ、宿を貸すことも禁じられます。破れば火破り、財産没収となりました。本人だけではなく、罪は妻子、両隣、五件にまで及ぶという苛烈なものでした。また、秀忠は、ヨーロッパ商人を日本の主要都市から追い出し、貿易は長崎、平戸の2箇所だけに絞りました宣教師が商人に化けてキリスト教の宣教を行っていたためです平戸のイギリス召喚長リチャード・コックスはついに値を上げましたただでさえ商売がオランダに押され気味だったところに幕府から様々に制限も加えられもうどうにもならなくなりイギリスは平戸から撤退しましたさらに、幕府による締め付けはきつくなっていきます。寛永10年1633年、貿易船は、朱印状に加えて、老中蜂書、老中蜂書という別の許可証を持つ必要があるとして、これを持った蜂書船、蜂書船しか貿易はできないこととしました。打撃を受けた貿易業者は多かったことでしょう。そして、寛永16年1639年7月5日、三代家光の時代に、鎖国は完成に至ります。もっとも鎖国令という名前の条文があるわけではなく、正式には寛永16年禁令です。その主な内容は、日本人が海外へ渡航すれば死罪。すでに海外渡航している者が、日本に戻ってきたら死罪、バテレンの取り締まり、バテレンをかくまった者も妻子も死罪、貿易の制限などでした。条文は寛永16年に一気に出されたものではなく、寛永10年1633年以来5度に分けて、追加修正を加えながら完成しました。この間、寛永14年1637年島原の乱が起こりキリシタンに対する危機感が一気に高まったことも鎖国完成の一因となりましたちなみに鎖国という言葉は昭和元年1801年ケンペルの日本史の最終章の題名が長すぎたために蘭学者の静木忠夫が鎖国論とと訳したことが始まりですつまり一個人が作り出した造語に過ぎないのですが幕末に「開国」と対になる言葉として「鎖国」と使われて有名になりましたつまり家光の当時は「鎖国」という言葉はありませんでしたまた鎖国といっても松前藩を通してアイヌに薩摩藩を通して琉球に対馬を通して朝鮮に開けており、オランダ・中国とも貿易は続いたので、近年では鎖国という概念自体に疑問が持たれています。島原の乱の後、キリシタンに対する圧力はいよいよ強まっていきました。キリシタンも一人残らず、根絶やしにするのだ。それが徳川家光の断固たる覚悟でした。キリシタンへの情け容赦ない弾圧が行われます。キリストの像の描かれた踏み絵を踏ませて、キリシタンかどうか見たりもしました。本来、聖書は偶像崇拝を禁していますので、踏み絵なんか踏んで蹴って、つばかけて、叩き割っても全く問題はないです。多分キリストが生きてたら、そんなくだらないもんさっさと踏みようと言うと思いますけれども、末端の信者には、そのような考えはありませんでした踏み絵を踏むことをはばかって死刑になるものが多く出ましたまたキリシタン弾圧と同時に外国人の締め出しが進められました中でもポルトガル人は宣教師の手引きをしており取り締まっても取り締まっても宣教師を潜り込ませることをやめないので特に警戒されていました家光は寛永11年から13年までかけて長崎の構内に人工の島を築造させていましたこの島は当初月島と呼ばれ後に出島と呼ばれるようになります家光は長崎の市内に住まっていたポルトガル人もすべて出島に移動させますこうしてポルトガル人と日本人との接触を断ちました。島原の乱の後は、出島からも追い出して、ポルトガル人に国外退去を命じました。我々は貿易の再開を望む話せばわかるはずだそんなことを言って、マカオからポルトガル船が来航してきました。ここで舐められてはならない家光は断固たる姿勢を内外に示す必要がありました。そこで、長崎に死者を派遣し、ポルトガル船の乗員74名全員を呼び出し、諸君は前年出された渡航禁止令に違反した、よって全員死罪である。そんな、むちゃくちゃなわあわあいう乗組員たち。しかしか翌日処刑は実行されました乗組員たちは長崎西坂で首をはねられポルトガル船は大村藩の手で焼き沈めさせました次いで平戸のオランダ商館が長崎の出島に移されますポルトガル人に次いでオランダ人が狭い出島に押し込められました以後江戸時代を通して出島は数少なない世界の窓となりますオランダ船の来航のたびにオランダ召官長カピタンが幕府に提出するオランダ風雪書きオランダ風雪書きによってのみ日本はヨーロッパの情勢を知ることができました中国は明から清に変わってからも日本への来航を続けていましたが幕府は徐々に制限も加えていきます。ついに元禄元年1688年古代綱吉の時に中国人も長崎の一区画東神,屋敷東神屋敷に押し込めそこから出ることを禁じました。